0: Tjena, tjena och välkomna åter till en ny episod av Golden Goal, episode 2. Och den här, jag dedikerar den här ut till alla happy people där ute. Tack så mycket för er stöd och era du, fina komplimanger på sociala medier. Det är väl med mig och ni som hatar mig, ni också. Gå något med era liv. Thank you. Jag älskar er med. I alla fall, back to, back to the topics today. Idag ska vi veta den fira ett slut. Men samtidigt en ny början på ett nytt kapitel i en ikonisk, Karriär för den finaste målvakten jag har sett skåda en fotbollsplan med hans ledargestalt och figur utanför plan och innanför plan. Ike Casillas, snälla Gud, ge honom en applåd. Ja där, ja, han fick en applåd. Förstår ni? Um, Icke Casillas är utan snack den mest inspirerande målvakten som stått bakom målburen och försvarat sitt lag i Title i Last Logs med en för något landslagspel och um, han har varit med i alla Error av fotboll han var med Galatasaray att Futzet på ni som vetm sin det Zidane upp mot Leverkusen och den var den var dangerous det var dangerous. Eh ja. uh, han var med i Spaniens dominans också inom uh, världsfotbollen 8 0 10 012, 014. det hände lite konstigheter där, med prestationsmässigt och grabbarna var lite meta på titlar och de kanske inte hade engagemanget och de ville inte um, spela fram för att få resultaten. Därför de åkte de på Stortorsk mot Holland där aeroben var bästa spelare i VM, men han fick inte berömmen, som sagt. I alla fall, men det är en annan topic. I Casillas um, har varit en trovärdig och en härlig tjänare till Madrid som spelare, men under hans sista fjolårssäsong, uh, inte fjolårssäsong, hans sista år, 2014, där han blev lite... Um, fyr, mellan 14 och 13, någonstans mellan där, när Mourinho sista säsong innan han lämnade um, uh, åt sig platsen åt en väldigt erfaren Carlo Ancelotti. Så blev han mycket roterad med Antonio Adán som är andra, var andra målvakt då. Nu representerar han en annan klubb i La Liga, men... Ja, uh, så... Um, han gick igenom lite problem där i träningsanläggningen och allt där. Kanske han, vet, budded heads, vet vet, det lite klagemål med Mourinho och annat. Om vart lagets um, målsättning, vad ambitioner var och vart de skulle hamna eventuellt. Och um, ja, han, det var bara mycket missnöje från uh, Casias sida och missnöje från uh, Mourinho's sida. Vilket resulterade i en panikvärvning, som man säger, um, för att man tyckte Casias bästa dagar var förbi. Och um, man värvade Diego Lopez in Diego Lopez från, om jag minns rätt, spanjol. En 32-årig Diego Lopez från Spanjol. Mycket, mycket, vet du nu, en erfaren och um, rutinerad, solid målvakt. Som är övrigt bra på det han kan. Kanske lite borde öva på att spela från baklinjen, om han vill modernisera sig, sitt spel. Ja, um, oh, men hans sista tid i klubben var inte så himla frid och fröjd. Han blev bänkad i den kända finalen där uh, Real Madrid vann sin La Académica efter 12 år 2014 för en viss Och efter det där han firade sin sista trofé innan realpresidenten Florentino Pérez sa till honom att han inte ingår i framtida planer. Och det där vetrinningen, hur ska man säga liksom, som Casillas eftersom han tillägnade hela sin karriär för att spela i Real Madrid att bli behandlad på sådant sätt efter att ha vunnit alla troféer med dem och representerade klubben med stolthet och vandrat i och, va och hämtat. Du, en massa tryggförsäljningar, massa fans, massa tittare och han är en väldigt ödmjuk människa. Från vad jag sett på intervjuer. Ni kan kolla på TVN 20 2010 vara där VM-finalen. Väldigt skånisk intervju i alla fall. Um, intrycket jag fick bara från Florentino Perez var att han var en uh, girig man där som alltså, inte prioriterade du, ni, sina spelare och deras välmående. I alla fall, um, han lämnar klubben, det resulterar i ett flytt till Porto. Porto, uh, Porto ligger i vet inte, Portugal, så Spanien-Portugal och Portugal, det är samma ställe ni som kan uh, geografi. Precis, uh, han går dit, han är en stor spelare, uh, Real lånar ut Casemiro dit. Uh, de lånar, om jag minns rätt, de sålde någon annan också, jag tror, på samma omständigheter. om uh, det är PP, men PP han lämnar lämnade efter. I alla fall, um, Casillas, han är en stor spelare. Han kommer in i startelvan direkt. Han bänkar ändå 36-37-årig Hilton. Och um, Hilton var, Hilton var ärligt talat. Han började bli icke-solid och han började, åren började komma förbi. Så um, han spelar bra första två, tre säsongerna Casillas. Han tar en startplats. Han blir bänkad i landslaget också för de unga... Målvakterna som man rankar nu som de bästa. Eh, de är David De Gea, Unai Simoni, Atletico Bau, eh, Kepa Arisabalaga, eh, Reina. Reina även då, han också gammal. Reina var för när han är i listan där för um, en ny tränare vid namn uh, vad heter han? Julian Lepetigui. Oh, so, um, han spelar bra. Han kunde se fotboll tills nyligen. Han hamnade i lite problem med hjärtat och um, lite andra och. Han beslutade sig nyligen, cirka en vecka sedan ungefär, att lägga skorna på hyllan. Och det är nu vi hamnar i det nya kapitlet kan Castillas. Vad är nästa steg för honom? I ett bitter, eftersmak av um, förlusten av, av att spela och representera Real Madrids fotbollsklubb. Kommer han återvända dit som den förlorade sonen? Eller vad väntar han näst i nästa kapitel? Blir han sportchef? Blir han representerar Real Madrid Castilla? Blir han scout? Kan han möjligtvis ähm, få tillbaka den här kraften du vet, att fostra unga fina spelare i 2 Division? Vi får se vad nä nästa move för en viss Casillas är. Men bland annat, jag vill tacka denna man för att han har i hyllan. Jag själv spelar mycket målvakt också med Gravan ute. När, de, när jag spelar med dem, då sitter jag alltid borde spela som det sker. Jag sitter med Ebro, jag spelar som Cassias. Och det är härifrån, jag vill verkligen. Säga. Den här grabben här är en fin idrottsprofil som ni där ute borde efterlikna om ni vill ha någon sorts succé i era ramar inom sport. Tack! Nu skiftar vi över fokuset till en viss Matteo Guendouzi och Mikael Arteta som har under deras, deras lilla vinterpaus nu tre veckor i Dubai där um, en viss Matteo Guendouzi hamnade i stökproblem med Arteta. Guendouzi, låt mig berätta lite kort om lite Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi var från Lorient för, om jag minns rätt, om ni kan, kan valutan man använder i fransis, för jag är lite osäker, jag tror det är euro, i alla fall 8 miljoner euro, vilket vet, resulterar i 80, 80 miljoner kronor, visst? Jag är inte så bra på valutor och annat, men man lär sig. I alla fall har han blivit värvad som en um, framtida spelare för den nya Arsenal med den nya identiteten under, under Emery. Och Under MR-start, första två-tre matcherna. Jag, jag kollar på han mot City hemma där Arsenal förlorar 2-0 hemma. Men han står för en jätteimponerande insats. Jag tänker, wow, vem är den här spelaren? Och han överglänser Chaka, Toreira, eh, Sokratis. Eh, många spelare på sin debut, han överglänser dem och sedan Chelsea också där han slår han slår Sofina in och passningar han, han hittar de här ytorna, de med luckorna för Beirins överlapp och Beirins vitrin kantlöpningar och ä, ä, um, hur en man exploaterar exploaterar med uh, Alonso's Vitrin defensiva uh, svagheter och um, han var väldigt, 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 väldigt full av energi och självförtroende de första två, tre matcherna. Då säsongen han blev värvad för Lorient. Efter det där så började utvecklingen och självförtroende börja stagna och han började spela mer sidledes passningar. tar för lång tid att kolla upp med en passning. och um, Han har stått ut så mycket mer personlig för mig som en riktigt, riktigt stor talang som han potentiellt visade oss med de där prestationerna, inledningsvis. Annars så stod han för, jag tycker själv, som en 18-åring så kommer han från äh, äh, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 2, det är Ligue 2, visst? Äh, Ligue 2, Ligue 2, uh, du, kommer, du ska anpassa dig direkt till Premier League sådär, och du kan inte det fysiska spelet, och du kan inte den här, och du kan inte språket, du kan inte kulturen, du, du kanske blir lite påverkad av publiken om du är om du gör en fel passning, eller skjuter bollen fel. Uh, du kommer in och presterar på sådant sätt, jag tänkte wow. Det här det är något annorlunda här. De har fått en riktigt eh, kappköp, säger man år sedan, jag tänkte. Och um, han, annars, han stod för en relativt um, godkänd säsong. Uh, de, även då uh, um, de chockade de sista matchen av säsongen, där de kunde ha slutat fjärde plats där Tottenham tappade poäng mot Bournemouth mot Hemma. Uh, Leicester, jag tror om jag minns rätt, rätta mig om jag har fel senare. Och de bara sabbade det genom o-experience, men jag lägger inte all blame på honom och all skuld på honom. De har ett icke-funktionerande deficit där bakom. De skulle kanske behöva lite rehabilitering och lite rörelse lite en liten cocktail där under. Um, men killens uh, bästa roll i mittfältet, vi har inte hittat det där heller. Man har prövat honom som en regista. Han är lite för dåligt positionerad och lite för vet du, en, um, Kollar, han håller i bollen för lite för mycket för att kunna sitta i en position och dedikera spel från djupa positioner och vara en bollförare. Han är, han är inte så disciplinerad än. Box till box, han, han uppfyller alla krav där. Om vi kollar på hans spelmässigt, han uppfyller alla krav där. Jag trodde det är det Arteta försöker anpassa honom till. Kanske han själv vill anpassa sig till en camel eller men han... Har vi de här det fina drivet med bollen att göra framåt där men beslutfattande, beslutfattande och mognaden. den är inte riktigt där. Och det är förstående för en ung man vid är 20 19 på väg till 20. Och um, jag förstår mig inte på att um, när Emery spelar spelade ett annat ett annat fotbollssystem än vad vi det alltid att jag försöker pragmatisera och försöka ut, utspela sig på. Insatserna hos Arteta från Guendouzi nu mot Chelsea han borde ha blivit utvisad. Det var väldigt diskutabelt där hemma matchen där de förlorade på ett um, på två konstiga mål. Giorgini också borde blivit utvisad. Uh, Domarens satsen det var det. Men i alla fall um, Adnars övriga matcher nu senaste tiden han har han suttit i bänk. Han har varit misnöjd. Han har throw a fit som man ser i omklädningsrummet. Uh, han verkar inte vara... Mentalt kanske riktigt redo, som han visade oss där tidigt. Och, han, och Arteta har prioriterat en, uh, Torera, Lucas Torreira, en Ceballos och en Xhaka i ligaspel framför uh, Guendouzi. Eftersom att han inte hittar kanske ett spel för Guendouzi. Det som skulle kanske passa Guendouzi här nu, kanske låna ut honom till... Um... Eller nej, jag har lite tid för nu Arteta, om vi tänker så här. Teta blev anställd som inte en långsiktig lösning, utan en han skulle bara sätta igång lite lätt av sitt spel. Den här säsongen här var misslyckad, total misslyckad. Så han blev insatt i den rollen han var i för att sätta ett spel som kan börja komma igång i sommar när han får en till två på positioner där det behövs. Det låter rimligt, eller hur? Så... Um vart de hamnar nu i säsongen, det spelar ingen roll. Säsongen övrigt var misslyckande. Så de satsar på europa spel, Men Guendouzi, uh, han, och Arteta och han och Arteta fallout, ja. Guendouzi i det här fallet nu kan behöva en utlåning till en klubb i, i, i en lägre position i ligatabellen, kanske en Brighton, en uh, Newcastle, där han kan ha mindre press på sina axlar, samtidigt nytta av sin fotboll. Så han... Man kan du, ni, uttrycka sig mer och förbättra sina weaknesses- och göra dem till styrkor, som ni förstår. Nu det är det för mycket vikt på hans axlar, han är 19-årig- och sen, nu kolla när han inte presterar. Jag med, bedömer att han är felaktigt, jag tycker att det är fel- men samtidigt, han har inte presterat så mina argument talar för och emot honom. I alla fall, äh, Guendouzi kan behöva en utlåning. I alla fall, och sen, jag tycker om han blir utlånad- Arsenal förstärker där nere, kanske med eh, Ibrahima Sankare i Toulouse, en fyllt CDM. Kolla på han, gott folk, kolla på Youtube-klipp, det finns. I alla fall, nu vi har skiftat fokuset till Champions League. Jag ska inte prata om de här matcherna, för jag kommer spara något annat till er senare än specialare. Ni får ni, stay tuned, stay tuned. I alla fall, jag har tre spelare här nu, på, min huvud, på mitt huvud, på papper, på vad ni vill. Väldigt löst! Jag kan säga till er: de presterar helt fantastiskt enastående i de här ni, stora mästerskapen. Först vi börjar med Atalantas lilla Lionel Messi, Papu Gomes. Vilken, vilken spelare vi har där? Mm. Han är skicklig. Han går in med sin högfot. Han har kunnat möta ni, um, han Daniel Vast nu senast. Hej, han jag har fantastiska grejer honom. Han får han upp i uppsjon. Han viftar, trixar och mixar och skapar 10-12 målchanser. Roligt han, den lilla mage-argentinaren. Ni som kollar på fotboll, ni vet Pappi Gomez underrated. Eller ni kan välja mellan också hans kollega Josep Ilicic nu som har fått ett genombrott. Han, den här lilla Slovenen också. Han, hans vänsterfot, magi. Kolla på hans mål mot uh, Torino där han... <skratt> han skickar en från mitt plan upp i krysset. Målvakten Sirigu, han sover, han slaggar. I alla fall... Ilicic också. Han har alltid haft talangen och det där, men han har alltid fått ut Palermo, varken Palermo, varken Fiorentina. Nu i Atalanta uh, börjar han hit, um, hitta spot, som man kallar hit the prime. Men jag tycker däremot att han har varit relativt uh, anonym i karriären igenom. Han har varit i skumtan av Javier Pastore i Palermo, uh, i skumtan av Giuseppe Rossi i Fiorentina. Korta korta spelen i Fiorentina för Giuseppe Rossi. Och nu Palermo, hans fotbollbländar, hade bländar ögonen. En annan, en annan, nej inte en annan skon, fel ordval här. En annan individuell skicklig fotbollsspelare som utför sitt arbete elegant på fotbollsplanen. Det är Manchester Citys Fernandinho. Han är vet ni, Guardiolas, vet ni, lim till hela grejen. Han är limmet. Alla kan kolla på Kevin De Bruyne. Kanske ibland de underskattade David Silva också. David Silva där underskattad, men... Han börjar komma till, till åren, det är uh, Fernandinho, ni ser att en viss Pep Guardiola här denna säsong hade planerat att ersätta helt den mest uh, jämständiga, uh, jämna på matcher uh, spelaren i Fernandinho med spanska... Ingre 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 vergoon av. Sergio Busquets Melite Segarevicenia on positional play som man ser. Ah, uh, Rodri har hanat kommit till, hur ska man säga? Han har tagit kommit till hans med tempot av Premier League riktigt. Därför man kan se matcher som eh uh, vad är det? det? Wolves Wolves eh uh, Wolves borta. United borta, Lingard kommer i fri positioner, Wolves borta. Han har svårigheter med Adama. Adama, alla har svårigheter med Adama Traoré. Det inte Adama Traore. Han hänger inte med Jiménez-movement när han ska skugga honom. Uh, han har stått för matcher som har varit, um, ska jag inte säga direkt pinsamma, men de har inte varit upp till um, standarden. Manchester City Assat med 100 poäng och 98 poäng. De har gjort de här två kommande säsongerna med Fernandinho i mittfält. Och han är lite slöjare på att läsa spel med. Och Fernadinho däremot har blivit satt mer som mitt bak, där har kanske begränsningar har blivit till möts när Jamie Vardy, en snabb Jamie Vardy, en snabb Marcus Rashford, några snabba strikers där runt i Premier League, och. där har han kanske mött sina lite svagheter, men om Guardiola var riktigt smart nu, och jag tycker han är överskattat, ni kan, kan tycka vad ni vill. Han skulle ha satt en fin 2 tvåa jag tycker, för ändå, han spelar aldrig ändå David Silva nu för tiden. Flytta över Kevin Brunnen till nummer tio eller nummer åtta med mer fri roll där han kan vinna boll på offensivplan, halva, defensivplan, halva, skapa mål, kanske hur mycket han vill för han är dominant. Sju utav, nej inte sju, nio utav tio matcher killen är dominans. Han är M-O-T-M, man of the match. Han borde sätta Rodri tillsammans med Fernandinho och lära sig att läsa spelet och Han kanske har lika bra passningskriklighet, kanske bättre också passningsspelare. Men han har inte passningskrikligheten av att läsa spel som Fernandinho gör. Han vet inte lika mycket luftbollar som Fernandinho gör. Han är inte lika nyttig i grundspelet som Manchester City har. Taktiska faros också som Fernandinho gör. Jätteviktiga för spelet. där bara en grej hur Manchester City gör. Rodri, Rodri, Rodri borde sitta på bänk. Man borde fasa in honom nu eftersom man har sett det här att katten funka bara för att man satt en stor prislapp på honom. Och köpt han för stor prislapp. Det finns något som heter adjustment genom time, genom tid. Så han kunde ha lärt sig kanske mer nu av att sitta i bänken i sidan och titta på Fernandinho. Den sista spelaren jag tänkte nämna här nu på du, den här listan är Leipzigs målvakt Peter Gulaschi. Som han också... Han har också vet ni, varit en late bloomer, som man säger, vet, som en blomma, ett frö. Han blev vattnad lite senare än de andra. Han representerade Liverpools fotbollsklubb 2007-2013. Och han var inte i närheten av startelvan under Rodgers, under, under uh, Rafa Benitez, under Hudson, under Kenny Deglish. Han var inte nära startelvan, han var tredje eller fjärde option. Uh, han blev utlånad till uh, en, of, en, en mångsidighet av klubbar. Han presterade väl där, men inte tillräckligt väl enligt Liverpool fotbollsklubb för att kunna ta en plats. Eller en rotationsplats i truppen, behörigheter Och han. Han Red i Red Bull Salzburg. Och han står stor spelare. Han visar att Liverpool kanske, kanske i det där läget då... När de kanske hade en miljonär eller en skakig jag vet, Martin Kelly eller Adam Bogdan om jag minns uh, Han visade att han är betydligt mer komfortabel och solidare än de, det de tillför till spel Liverpool um, behöver. Uh, han spelare två säsonger i Salzburg tills han blev köpt av en annan klubb sponsrad av Red Bull, Red Bull... Um, hela Red Bull... Uh, hela Red bull uh, Green, hela Red bull Green. Så en um, han hamnar i Leipzig, han är i Leipzig. och i Leipzig, hans prestationer har fått hans ut som topp 4, topp 5. Han blir aldrig nämnt som topp 3 eller topp 5 men hans prestationer talas som att han är bland topp 3. Efter kanske Oblak och Ter Stegen de senaste två åren. Han står för, han, han, han har många clean sheets. En säsong här nyligen, jag tror om jag minns rätt, han hade kanske utav 34 omgångar. Jo, det var den här säsongen innan, det var förra säsongen om jag minns rätt, ja det var förra säsongen. Han står för, vad är det, 18 eller 20 clean sheets på 34 omgångar. Det där, det där, det typ kanske 70, upp till 70 procent. Så jag tycker killen, även om han har ett välfungerande försvar framför sig. Han kanske har Aubamecano nu, monster. Fysisk monster. Nån där jag kom prata om honom med er, och berättera vilket monster den är killen är. Han har kunnat det. Ett annat monster. Kanske bättre än Aubamecano. Willy Orban. Uh, Klosterman. Deras vänsterbak. Vad heter han? Jag glömde vad han heter. Stefan nånting eller jag har fel. Contact Miller. Um, han spelar bara fotboll. Han gör många redningar. Står för solida insatser. Bra med händerna. Bra med fötterna. Um, bra straffredare. En skicklig målvakt som borde be belönas mer för hans insatser. Och så vill du varit i gumtan av de här stora målvakterna i de här stora klubbarna ute, ute, ute i Europa. Jag tackar mig för den här episoden idag. Thank you. Ha det bra. We out baby. Miss B.